0: Bienvenue sur le podcast de Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture relecture du Trône de Fer ou le Song of Ways and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre... c'est le chapitre 20, soit le cinquième chapitre de Tyrion. Euh, avant de commencer, euh, est-ce que tu savais, Guillaume, est-ce que tu savais qu'il nous restait un chapitre avant de terminer la première partie de ce tome 2 il a été découpé en trois tomes. Tu forcément, il hein, fallait plus de thunes. <rire> C'est marrant parce qu'il compte moins de chapitres que le tome 1. <rire> Mais par contre, euh, découpé en plus de tomes, donc j'espère que Pigbalion s'en est mis plein et les poches. Mais comme je le disais dans l'épisode précédent, Eclash euh, of Kings, euh, je souffle un peu par rapport à ce tome. Alors, Guillaume, toi, tu me diras ce que t'en penses, hein, parce qu'on on va bientôt finir la première partie hein, avec, avec le prochain chapitre, le chapitre de Bran, mais je trouve que c'est vraiment un tome de transition. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, tu sens que euh, ce tome euh, doit leur servir d'aller à un point 1, à un point B. Euh, là, par exemple, je pense à Arya, euh, qu'on a vu pendant cinq chapitres euh, partir de Port-Réal pour aller, je ne sais où dans le conflant. Je pense à, à Jon, euh, qui va faire son expédition au-delà du mur et que là, qui est encore trajet. D'ailleurs, euh, un des chapitres de John euh, dont on a à, dont on a dit qu'il était inutile. Je pense à, à Daenerys euh, qui traverse euh, voilà la, la ouais. enfin, son désert. Heureusement, elle, elle a mis un chapitre pour arriver à Kars, mais euh, on n'a toujours pas vu à Kars. Et euh, les autres euh, personnages, alors, il y a d'autres personnages, bien sûr, qui, qui ont leur arc narratif, mais même ces autres personnages, ce c'est pas des personnages qui m'intéressent forcément ou qui ont des arcs narratifs qui m'intéressent forcément. quoi. En tout cas, depuis le début de ce tome 2 et ses 20 premiers chapitres, je sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume. Euh, mm,
1: je suis d'accord avec toi. C'est vrai que... Beaucoup de... Beaucoup de transitions. Et euh, je sais pas, mais là... Je sais pas pour toi, mais je trouve que quand même, l'absence la, de Ned, elle se fait sentir. Mmh. Ce perso au mmh. centre de tous les conflits, de, tous les, de toutes les... De toutes les trames na narratives de Port-Réal, etc., il y a Tyrion qui remplace un petit peu quand même qui prend qui, bah, qui prend la place de main du roi donc euh, qui, qui compense un peu mais Tyrion était, enfin je trouve que les chapitres de Tyrion étaient déjà tellement bien dans le premier tome que bon la perte de Ned ça se fait ressentir sur euh, sur, euh, sur l'action sur le la trame narrative et l'avancée dans le dans le scénar
0: Franchement, je absolument pas pensé, mais c'est vrai que quand tu le dis, euh, c'est très pertinent. J'avais vraiment pas pensé, mais c'est super pertinent ce que tu dis. Parce que c'est vrai que même s'il y avait des, des chapitres dans le tome 1 euh, bon, euh, qui euh, soit euh, nous saoulaient un peu, soit qui nous intéressaient pas forcément, il y avait toujours un moment où on retournait à Ned qui justement centralisait les intrigues du tome et avec qui on avançait. On avait ouais. le sentiment d'avancer, en tout cas, ou de partir quelque part, et on avait cette part euh, d'intrigue vous revenait toujours sur Ned, mais que ça soit loin vers Daenerys, parce que Daenerys, de par Robert, euh, euh, qui avait un lit, entre guillemets, un éctel, mais tous les personnages proches, quoi, c'était vraiment le personnage central, le personnage familial du premier tome, et là, on, on a plus ça, ce qui fait qu'ils sont tous un peu éparpillés, et comme les intrigues sont pas forcément, pour l'instant, en tout cas, archi intéressantes, du coup, on se bat un peu de perso en perso, mais il n'y a pas de, comment dire, de, de, de je sais pas, d'intrigue truc qui, qui, qui nous anime, quoi. Et enfin,
1: tu recoupes pas au tome 1, sauf que le tome 1 était. Je commence à faire le fanboy, mais les, les, les chapitres de Tyrion, quand je vois Tyrion, je, fais, je souffle. Ça me fait du bien, quoi. Je me dis Port-Réal, le conflit, les, les, les guerres internes, la géopolitique. Euh, ça me fait du bien de le retrouver, quoi. Surtout dans ces mmh. conditions-là.
0: Je suis d'accord avec toi. Alors, moi, il y, y a Tyrion, évidemment et il euh, y a Kathleen qui rentre un peu dans ce rôle parce que Tyrion c'est euh, le point de vue du conflit du, du côté des Lannister et t'as Kathleen qui est euh, le point de vue du, du conflit euh, euh, du, du, du côté des, des Stark et c'est vrai qu'on bah, a eu un seul chapitre de Kathleen quoi, depuis le début, <rire> c'est ce qui m'attrise fortement toi t'as eu ta, ta dose de plaisir du coup on en est au cinquième chapitre de Tyrion
1: ouais t'es sur ta euh, fond,
0: là euh... ouais j'ai envie de retrouver euh, Kathleen mais c'est sûr que euh, je trouve que le tome 1 était beaucoup plus solide en tout cas le début du tome 1 était beaucoup plus solide que, que ce début de tome 2 quoi. Mm. à la limite il y aurait vraiment le prélude que je passerai tout au parce que je trouve que le prélude nous en apprend beaucoup et il est, il est vraiment archi intéressant euh, quand on s'y intéresse et quand on, quand on s'y plonge mis à part ça t'as chapitres de Tyrion évidemment euh, et, et sinon euh, voilà quoi donc, euh, donc on avance euh, tranquillement mais euh, c'est sûr que moi, en tout cas, je, 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 je l'ai dit, je l'ai déjà dit, et je le redis, mais en comparaison des, des autres tomes, Clash of Kings, euh, un peu en dessous. On y va pour le chapitre de, de Tyrion, qui était... En tout cas, celui-là, il était, il était vraiment... Je trouve qu'il était plaisant, quoi. Mais en fait, dans la continuité, il n'y avait jamais vraiment des chapitres de Tyrion qui déçoivent, je trouve.
1: Non, franchement, j'en ai pas en tête qui déçoivent... Euh... Bon. Donc, du coup... Euh... Dans le chapitre, tout d'abord, Tyrion en fait, il visite la guilde des alchimistes. Euh, ceux qui, on le rappelle, se chargent de fabriquer les 10 000 pots de feu grégeois euh, <rire> qu'avait demandé euh, Cersei. Et euh, au cours du chapitre, en fait, euh, il va être convoqué en urgence dans un, par deux personnes, dans un premier lieu, euh, par le commandant du guet, euh, Jocelyne Prédo, parce qu'il euh, y a la venue d'un certain Cléos Frey, en fait, qui va venir annoncer les termes rédigés par Rob qui concernent ces euh, conditions de paix qui sont difficiles à accepter on le rappelle c'était des conditions un peu un peu strictes et puis euh, dans un second temps en fait il va retrouver Cersei euh, dans ses propres quartiers où euh, une Cersei enragée euh, du fait euh, de la promesse qu'a fait Tyrion à la famille Martel du mariage entre Myrcella et Tristan, Tristan Martel tout cela fait partie du plan de Tyrion qui va trouver les mots pour apaiser sa sœur, mais ce, que ça, mais ce qui est important, et c'est la suite de la masterclass du chapitre 4 de Tyrion, c'est qu'il a réussi à identifier le traître euh, parmi le conseil restreint et la personne à, ne, à qui euh, ne pas se fier, il s'agira donc de maître Paisel.
0: Merci Guillaume pour ton résumé. Euh, c'est vrai que là je ne vous ai pas présenté, je <rire> n'ai pas dit qu'on était en présence... Euh de nous-mêmes, mais donc euh, vous nous avez entendus depuis le début. Comme d'hab, euh, comme euh, les 150 dernières. <rire> ben bah non, il y a, y a la fois avec Charlotte, du coup. Il <rire> <C 'est rire> reste quand même des exceptions. Et donc, le chapitre débute quelque part sous la colline de Rénis, derrière la guilde des alchimistes, où euh, Tyrion suivait Aline le roman Alors c'est vrai que et ça m'a un peu perturbé, parce que, bon Guillaume, tu le rappelles, peu hein, Réal est, est construit... Euh, euh, autour de trois collines
1: mmh. oui Aegon, euh, Visenya et Rhaenys comme Aegon comme et, ses, et ses deux sœurs. Mmh. donc euh, la colline Aegon qui retrouve le donjon rouge la colline euh, Visenya avec le septuère de Baylor et je crois Rhaenys avec le fausse dragon exactement et donc on a
0: euh, la carte de Peuriel hein, en fin de tome 2 et quand tu regardes la, la carte de Poreal, en fait, la guilde des alchimistes, elle se trouve au niveau de la colline de Visenya. Et sauf que là, au début du chapitre, on nous dit...
1: Quand tu me dis ça Je pas regardé la carte, mais je me suis dit... La guilde des alchimistes, vu que c'est un peu euh, une guilde de fourbe, je l'aurais vu sur la colline Visenya. Parce que ah ouais. Visenya, euh, c'est un peu la fourbe euh, des deux sœurs. Là.
0: <rire> ah ça, c'est ça... par ta connaissance de House of Dragon
1: Ouais, mais je, je trouvais que mm. ça faisait un peu plus sens. Mm. Et de de, de 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 Dragon et les quelques vidéos de Mestre Thibault que j'ai pu regarder. Mm.
0: Et euh, tandis que, ouais, la, la colline de euh, sous la colline de, de Rénis, là où on se trouve actuellement, il y avait faux Dragon. Donc je me suis dit, mais pourquoi, enfin, pourquoi Tyrion dit qu'il se trouve euh, quelque part euh, sous la colline de Rénis alors que la guilde des alchimistes se trouve euh, au niveau de la colline de Visenya Et en fait, je, je crois qu'on comprend avec ce chapitre que l'hôtel, ou en tout cas le... le comment dire le, Je sais pas... Tu sais quand, 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 quand as une entreprise, l'entreprise enfin, principale, c'est le le, le, voilà. le, <rire> voilà, le... le siège.
1: Le siège social. Le siège social.
0: Voilà, le siège social de la guilde des Hachimis se trouve au niveau de la colline de Visenya mais qu'en vérité, là où il stocke, enfin, ce qu'on verra dans le chapitre, hein, là où il stocke le feu grégeois, c'est au niveau de la colline de Rhenis. D'accord. Et d'ailleurs, c'est indiqué dans le chapitre qu'en en fait, Tyrion, il sort au niveau de la colline de Visenya. Donc, il sort, je pense, au niveau de leur siège social. Voilà, voilà. Et donc, euh, il est accompagné d'un certain Aline le Pyromont. Alors, ce Aline le Pyromont, euh, il apparaît dans les appendices de Clash of Kings, étant décrit comme une sagesse de la guilde des alchimistes. Et donc, les, les sagestes, c'est un peu lié dans ce chapitre, mais c'est un peu euh, voilà les, les chefs de cette guilde, quoi. Aline le Pyroman était aussi apparue dans le dernier chapitre de Tyrion, comme faisant partie des suivants de la reine-mère Cersei Lannister. Et, et donc, on n'oublie pas, mais comme tu l'as dit, Guillaume, dans ton résumé, que pour la défense de la ville, Cersei avait commandé 10 000 pots de feu grégeois à la guilde des alchimistes. C'était exactement de ces pots dont il était question euh, dans ce chapitre. En effet, Chayon était venu pour les examiner, et ils étaient, nous décrit chaillons, ronds, rond, rougeâtre et de taille d'un grappe-fruit, idéal pour tenir dans la main d'un homme normal. Ils étaient de nature granuleuse, car à lisse, ils risqueraient de glisser des doigts. Le feu y était à l'intérieur de couleur verte et de nature mousseuse, dû au froid auquel ils étaient exposés pendant leur conservation, mais en s'échauffant, nous apprend Aline, la substance devenait de plus en plus liquide. La substance, car c'était le nom que donnaient les alchimistes au feu grégeois. Et je suis mort parce que chapitre. Ça a vraiment l'air de toxico ces gars-là. Ça <rire> vraiment. Tu, tu sens que c'est des vrais pyromans, Ça c'est des vrais malades mentaux. T'as l'impression que, enfin, la, la façon dont ils parlent du feu grégeois. C'est genre, euh, tu vois, quelque... il <rire> y a quelque chose, il y a une maladie mentale derrière un peu.
1: Ouais, ouais. Encore une fois, j'essaie de penser à des personnes un peu omnibulées par le feu, là.
0: Bah, par exemple, dans la nouvelle de, de Dunk... Alors non, c'était ouais. pas dans la nouvelle de Dunk, c'était lors du récit de genre du... de mormon à John. On avait appris que, je crois que c'était Ariane Flamboyant... On l'avait appelé comme ça du coup parce qu'il s'était tué parce qu'il s'était enfilé des bouteilles de feu grégeois ou quelque chose comme ça.
1: Ah oui, mais c'est ah, oui, 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 le flamboyant, mais on le retrouve dans la nouvelle mmh. de Dunk, là, il est insupportable.
0: Il mais est... je crois pas qu'à ce moment-là, il était encore appelé Arion flamboyant, tu vois. Ouais. Parce que c'est après qu'il est... Qu est mort de cette manière.
1: Oui, oui. Il va se prendre pour un dragon. Voilà, exactement. On sait qu'il allait se réincarner en dragon, un truc comme ça.
0: <rire> non mais c'est parce que t'as quand même je sais pas moi je dis une maladie mentale mais t'as quand même ce truc où t'as l'impression qu'ils sont accros à la substance mais c'est même pas qu'ils se
1: comment dire qu'ils ingurgitent mais il y a un méchant dans Batman aussi il est complètement omnibulé par le feu il est euh... hum. genre il, il ne jure que par le feu et euh, il veut tout cramer mais euh, hum. je me souviens de le
0: mais en tout cas ouais la façon dont euh, il l'appelle il l'appelle même pas le feu grégeois il l'appelle la substance il y a vraiment un truc euh, tu sens qu'il y a un côté toxique derrière
1: non mais ça fait un peu gauloù mais sont précieux ouais
0: voilà exactement exactement il y a une certaine comparaison à tenir là la substance on apprend d'ailleurs que jadis les alchimistes continuaient une puissante faction et que de nombreuses connaissances étaient portées par leurs membres mais que depuis quelques siècles, les maîtres de la citadelle les supplantaient à peu près dans tous les domaines. Maintenant, leur ordre ne compte plus que quelques membres, certes, mais ils possédaient toujours le secret de la fabrication du feu grégeois. Bon, on dit que les alchimistes, ils ont deux secrets hein la fabrication du feu grégeois et la pierre philosophale. Visiblement, la pierre philosophale ne fait pas partie de l'univers du trône de fer. Mmh. Mais est-ce que du coup, pense que euh, euh, les maîtres de la Stadelle ne savent pas fabriquer le feu grégeois.
1: Ils doivent trouver ça sur PubMed ou un truc comme ça, hein, quelque part marqué. Mais... <rire> <rire> non, à mon avis, franchement. Est-ce que... Est-ce que c'est un secret si bien gardé, c'est une formule si secrète que ça Au point où, euh, à Villevieille parmi les 10 milliards de bouquins qu'il y a, il n'y a pas une formule de feu grégeois. Ah, c'est dur à dire, hein, mais euh, pour moi, la, log... la logique voudrait que quand même les maîtres de Villevieille aient au moins quelque part une, une trace écrite de comment, euh, comment faire du feu grégeois, fait que c'est des savants. Mmh.
0: mais enfin, après, on n'est pas à est
1: que Ouais, ça paraît logique après on n'est pas à l'abri tu sais euh, d'un savoir obscur euh, tu sais il y, y, y a la suspension consentie euh, d'incrédulité où euh, tu peux te dire que euh, éventuellement euh, la guilde des alchimistes euh, ils ont un secret bien gardé euh, comme euh, la formule du Coca-Cola quoi <rire> ah,
0: je suis mis à la comparaison <rire> La substance. <rire> la substance. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, quand j'écrivais ce chapitre, en un des précédents où je faisais quelques recherches, j'ai retrouvé du coup qui avait le secret de la fabrication euh, pour les larmes de lys. En fait, c'est dans le prélude de Clash of Kings par le maître Cressen. Et tu sais, justement, mmh. il s'apprête à utiliser les la larmes de lys sur Mélissandre.
1: Okay.
0: Et il se dit que euh, le secret, il est super bien gardé. Donc, il n'y a, a que les maîtres de la citadelle qui euh, sont au courant du secret de fabrication. Okay. Euh, les maîtres de la citadelle, les visage de Bravos et, en fait, par des... <rire> c'est de la simple déduction, mais les alchimistes de Lys. Évidemment, vu que ça vient de Lys. Que, que ça vient de Lys.
1: Ok.
0: Donc, en fait, il y aurait des alchimistes à Lys euh, qui connaîtraient ce secret de fabrication. Et c'est de là que, peut-être, tout viendrait,
1: D'accord. Okay.
0: Voilà. Par la même occasion, Aline nous révèle que le feu grégeois a l'art de brûler toutes les matières jusqu'à son propre épuisement. Il pouvait même brûler une heure durant, et Tyrion se remémore alors Tauros de Mire et son épée en flammes qu'il avait dégainé durant le dernier tournoi de la main, et plus anciennement lors du siège de Pike qui suivit la, la rébellion de Greyjoy. Et donc là, en fait, en, en filigrane, ce que dit Tyrion, c'est que il croit pas que euh, Tauros de Myr dégaine une vraie épée en flamme, mais qu'en fait, il utilise euh, de, du feu grégeois quoi, sur ses épées. Et donc, Guillaume, toi, tu es, es plus partisan de quelle théorie Est-ce que tu penses que Tauros de Myr est, est un vrai euh, servant de Rollor et que Rollor lui donne là, une épée en flamme ou qu'il utilise du feu grégeois euh, Comment dire Une explication euh, un peu plus, plus scientifique.
1: Je suis, je suis très biaisé, tu le sais bien. Avec la série... Euh... Non. tu sais je te l'avais déjà dit que la, la religion de c'était vraiment le truc en mode de tu sais tu signes direct tu sais ils te sortent des trucs tu te dis ok d'accord tu signes direct il y a des miracles de fou <rire> ouais t'as bon, je... bon,
0: ouais. Ouais, déjà vu la série donc tu, ré tu répondrais pas forcément à cette question
1: ouais, et sachant je que, pourrais... sachant que... Ouais. alors pour le coup je ne sais pas mais euh, dans la série, le feu grégeois a une identité visuelle bien particulière, euh, mmh. de par sa couleur verte. Je ne sais pas si c'est le cas dans les livres. Mmh.
0: C'est vrai. Après, on, on peut se dire que... Euh, Rolors, ça a l'air de marcher avec Melisandre. Tu hein. ouais, vu avec mais... le prélude... Euh, je ne pense pas euh... que les, 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 après, pas que les flammes, ça lui pose un réel problème
1: elle l'a fait le coup de l'épée enflammée avec Azora Ahai, même si euh, tu sens que c'est du gros mytho, qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne va pas. quoi. Avec l'épée mmh. qu'elle a sortie, euh, tu te dis mais ça ne peut pas être l'épée de légende, quoi, arrête, euh, c'est une vieille épée cramée mmh. euh, qui ne qui valait plus rien une fois qu'elle a sorti, qu'elle a fini son tour. C'est vrai.
0: Après, il y a une certaine dichotomie, c'est-à-dire que encore que Mélisandre puisse sortir des flammes avec la religion, avec une certaine magie, moi, ça me paraît pas du tout décollant. Enfin, je dirais, elle est bien arrivée à tuer Cressen de sa, enfin, de manière magique dans le prélude. Mais c'est vrai que les, enfin, que Stannis représente Azora etc. Là, c'est autre chose. Là, mmh. on est, bon. Mais en tout cas, Tauros de Mire, euh... c'est possible que, que ça, que ça vienne vraiment dur comme c'est possible que ça soit un vrai mytho et qu'il utilise du feu joie quoi. Mais mmh. je pense que les gens, comme tu dis, je pense qu'il y a une identité visuelle. Faudrait jour on voit que c'est une flamme de couleur verte. Peut-être que les gens l'auraient remarqué. Donc c'est donc si on y pense, c'est que peut-être, euh... bah, je sais pas. Il Faudrait voir avec la suite. Hein. Mm. La Taureuse de Mire, euh, on l'a pas encore rencontré. Enfin, Si on l'a rencontré, mais pff, ouais, voilà quoi. C'était lors du, con... enfin lors de la scène, euh... enfin lors du tournoi de la main déjà et lors de la scène où justement Eddard envoie euh, Beric Dondarrion. Et donc accompagné par Othros de Demir dans le conflit avec The Curie mais je veux dire, on ne l'a pas encore vraiment rencontré, quoi. Ouais. Donc à voir. Et euh, bon, les connaissances sur le feu grégeois continuent d'affluer dans ce chapitre. Non, parce que là, vraiment, il nous balance tout sur le feu grégeois, il nous dit ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Comme ça, on a toutes les infos. On sait exactement de quoi il en retourne. Mais euh, la manière dont Aline Le pierre parle, moi, ça me fait kiffer. Le mec, il est en transe quand il parle du feu grégeois. Je le vois avec des yeux vitreux, il dit ah, « la substance Vous connaissez tous les effets de la substance ?»
1: <rire> Un toxico. Oui. Il tape dans la marchandise, lui.
0: Et donc, on apprend que plus les pots grégeois étaient anciens, plus ils étaient puissants, mais aussi plus versatiles. D'ailleurs, les
1: on dirait du, du, du vinaigre de Modène, tu sais, genre. Des, tu sais, il, le vinaigre de Modène, en gros, c'est du vinaigre. Et plus il, a, plus il vieillit, puis ils le mettent dans des. Il le changent de barils et ils le mettent dans des barils, dans des fûts différents, tu sais, plus ou moins vieux, pour lui mettre des arômes différents. Et c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Tu sais, les vieux secrets de fabrication. Et, moi, ça me fait rire quand même que Martine y pousse le délire des fabrications avec, tu sais, en s'inspirant d'un peu de procédés de fabrication de, de vins, mmh. de trucs. Les pots, mmh. les pots vieux, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, comme on dit. Mmh. D'ailleurs, les pots les plus anciens, qui
0: datent de l'époque du roi fou Eris II, étaient conservés plus en profondeur dans la cave. Le roi fou avait d'ailleurs eu la fantaisie de leur donner la forme de fruits, et euh, ils étaient à présent, d'après Aline, plus mûrs que jamais. Euh, là, là, on est vraiment dans... <rire> là, c'est autre chose. <rire> là, déjà, le roi fou, tu sens le soupçon de folie, il a caglé, <rire> Il leur a donné la forme de fruits. Moi, j'imagine des grenades, j'imagine des bananes. <rire> Allez-y, balancez les fruits. Tu sais, il complètement fou, tu vois. Allez-y, do, donnez-moi un mamanasse. <rire> Vraiment, je Tu sais, les, les fruits du démon, quoi. Ouais. Oh mon dieu. Ça me fume. Et euh, en, en parlant de ces fruits de feu grégeois. Beaucoup avaient été perdus durant le sac de Port-Réal, ce même événement où de nombreuses sagesses de la guilde des alchimistes furent tuées, et de ce fait, le restant des membres de la guilde des alchimistes était trop peu nombreux et trop peu expérimentés pour détruire ces fruits, qui sont bien dangereux à présent, d'où leur stockage dans les étages inférieurs. Vraiment, ça doit être monter, puis tu descends, puis tu vois les... Tu, tu tu vois la lumière verte qui commence à exploser et tout, tu putain mais merde, où je suis quoi T'arrives au niveau moins 13, si tu vois des trucs qui sont prêts à craquer au moindre mouvement, ça faire flipper de ouf. De plus, mais j'imagine l'apprenti, tu vois, elle tout on lui dit, ouais, tu peux aller te déplacer le, le pot au niveau moins 17 là <rire> tu vois ah. Allez, pour la formation, tu vas me chercher la banane au niveau moins 23. <rire> Je fais bien attention, parce que ça fait depuis 23 ans qu'elle existe. Je suis pas sûr en ça, hein. De plus, on avait perdu la localisation de beaucoup de ces fruits de feu grégeois, et ce n'est que l'année dernière qu'on en a découvert 200 dans les souterrains du secteur de Baylor. Personne ne savait comment ils étaient arrivés là, et les alchimistes au courant de ceci furent sûrement tués au cours du sac de Port-Réal. Aussi, euh, les alchimistes actuels procédèrent alors à leur déménagement aux côtés de ceux qui étaient déjà entretenus euh, dans les niveaux inférieurs. Et putain, tu découvres 200 fruits de feu grégeois sous le sceptre de Baylor, tu dois avoir chaud. Hein. Non mais le, mmh. le, le, le grand, le grand, enfin le, le grand septum, je comprends pourquoi il était vénère, hein.
1: mmh.
0: parce que ça doit faire flipper de ouf.
1: Tu sais, ça me rappelle des trucs. La... Apparemment, à la fac de Reims, tu sais, Reims, c'est une ville du Grand Est, donc qui a été bombardée, bombardée beaucoup par les Allemands, etc., pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à Skip, quand ils ont construit, enfin, genre, ils faisaient des travaux à la fac de Reims, et genre, ils étaient en train de, de creuser et tout. Et à un moment ils font évacuer toute la bibliothèque et tout parce qu'il y avait tu sais, il y avait une, il y avait une, une ogive, une ogive oh, de la Seconde euh... Guerre mondiale qui était sous la BU qui... mmh. <rire> et genre les Étudiants pendant des années ils ont révisé ils ont révisé tranquille ou à la BU sans savoir qu'il y avait une putain de bombe qui était encore enclenchée <rire> euh, qui était en dessous. De...
0: Ah ouais, je te jure franchement t'as des réactions comme ça ça fait tellement flipper. Tu t'en passes non
1: Ouais. Euh, putain, moi je, franchement je, je, me, je, je me serais chié dessus je m'aurais dit mais putain mais je, peu importe où je vais si ça se trouve euh, tu sais pas quoi t'as un truc t'as une mine euh, juste en mm. dessous de toi tu sais pas quoi mais
0: c'est vrai que c'est au final plus sérieusement euh, ça serait intéressant de savoir pourquoi ils, ils, ils étaient sous le sceptre de Baylor quoi pourquoi on les a stockés à cet endroit là mm. parce que ouais. en fait de la, la, la manière dont ils en parlent on sent que ce n'est pas un endroit habituel pour les stocker. Ou en tout cas, ce n'est pas normal qu'ils étaient ici. Ouais. Et comme on, on, ils ont été, euh, comment dire, euh, fabriqués à l'époque d'Eris le Fou, on se doute que c'est à un moment donné, pendant, avant, pendant ou après le, le sac de Port-Réal, que quelqu'un a dû les stocker ici. quoi. Mais là, là c'est un mystère. Donc toi, t'en penses mmh. quoi, Guillaume, par rapport à ça
1: Bon, on sait que, probablement, Eris, euh, Eris était vraiment euh, complètement cinglé. C'est pas impossible que, dans un élan de paranoïa, il ait voulu faire sauter un truc ou stocker euh, du feu grégeois, etc. Mais je peux pas t'en dire plus.
0: Mm. Ok. 7840. 7840. C'est le nombre de pots de feu grégeois que la guilde des alchimistes a actuellement en sa possession. Il se rapprochait du chiffre des 10 000 qu'ils avaient promis à la reine Cersei. Sirion savait que la fabrication de ces feux nécessitait du temps, de la patience et de la maîtrise, aussi en fut-il assez surpris. Aline rassure alors la main du roi en lui expliquant que le processus est bien maîtrisé et que les pots sont en sécurité. Ils allaient avoir 10 000 pots de feu grégeois et ceux-ci seraient tous de qualité. Et ouais, et, et même Thierryon, tu vois, enfin, euh, les, 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 10 000 au départ, ils disaient oui, ça va être, euh, ils disent 10 000, mais au final, ça va être 200, 300. Mais c'est là qu'il se prend vraiment compte que, putain, il y a vraiment 10 000 pôles de feu grévois à port quoi. Là, là, ben non, mais on blague plus.
1: <rire> tu vois. Il se rend compte que vraiment, le, le c'est un truc premier degré, quoi. Mmh. Je pense
0: que, jusqu'à là, il réalisait pas, mais là, il se dit, attends, mais,
1: ah, ils sont sérieux! Des peaux
0: de feu grégeois. Ils sont, ils sont sérieux, sérieux dans l'air d'élire. Mais surprise, Tyrion demande à Aline le pire roman non pas des pots de feu grégeois, mais des pots de gré, vides. Quelques milliers. L'alchimiste paraît assez surpris et le questionne sur cette demande assez singulière, mais Tyrion préfère garder le secret sur celle-ci. On apprend un peu plus tard dans le chapitre que Tyrion souhaite les utiliser pour entraîner ses hommes à manipuler le feu que les joie Donc, euh, un homme précautionneux. Mais, mmh. euh, comme on vient de le dire, hein, je pense, pense qu'il se rend compte vraiment de la dangerosité euh, de ses armes. Et il dit, non mais, je, je, on ne peut pas les confier à n'importe qui, en fait. Il faut vraiment l'entraînement, de la maîtrise pour pouvoir les utiliser euh, euh, en pratique.
1: Mmh.
0: Aline euh, raccompagne ensuite Tyrion à la sortie, lui expliquant que c'était un honneur et un plaisir pour la guilde des alchimistes de recevoir une main du roi. Cela faisait bien longtemps. En effet, euh, cela n'était pas arrivé depuis l'ordre de rossard une main du roi Derys II, le roi fou, qui appartenait d'ailleurs à cet ordre des alchimistes. Le feu roi Eris II portait une attention toute particulière à leurs travaux, d'après Aline. Et Alors, c'est la première fois qu'on entend parler de, de ce lord de rossard. Euh, mmh. Alors, Concernant l'historique des mains euh, du roi Derys II, euh, alors, on en avait déjà eu un aperçu dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings. Euh, Tyrion expliquait alors à Littlefinger que les six dernières mains du roi connurent un sort assez tragique. Alors, Gu Guillaume, je ne sais pas si tu t'en rappelles un peu ou pas.
1: Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que le poste de main du roi, c'est un peu le poste de professeur de défense contre les forces du mal. <rire> Un peu, un, peu, ouais,
0: un, peu un truc maudit, quoi. Un peu
1: maudit. Alors,
0: il y avait eu un historique qui avait été fait du coup, par Tyrion dans ce premier chapitre de Clash of Kings. Je le rappelle maintenant. En effet, euh, les deux dernières mains que le lecteur connaît furent les mains du roi de Robert Baratheon, donc Eddard Stark et John Arryn. Bon, Eddard Stark euh, oui. sort assez tragique, hein <rire> là, bon, Il n'est pas plus tragique que ça, je pense et John Arryn, de ce qu'on comprend, meurt empoisonné. Avant eux, Eris II, lui, il eut au moins cinq mains du roi. Alors, la dernière main du roi d'Erys II Targaryen, on sait qu'elle ne put exercer ses fonctions que pendant une quinzaine de jours. Avant cette main, il y en a eu une autre qui fut brûlée vif, toujours d'après Tyrion. Et avant ces deux mains, les deux d'avant, qui occupèrent le poste, elles moururent en exil après avoir été dépossédées de leur terre. Et donc, d'après Tyrion, la dernière main du roi à avoir quitté Poréad vivant, et avec tous ses titres, nom et domaines, fut celle qui exerça juste avant, donc le seigneur, son père, Tywin Anister. Alors, on ne sait pas s'il si y a eu une main du roi avant Tywin ou si ça a été la première main du roi d'Erys II, mais du coup, Erys II, en tout cas, il a eu au minimum cinq mains du roi. Donc, je, donc on part de, de la première, donc ça fait Eris 2 les deux mains euh, qui occupèrent le poste qui moururent en exil après avoir été dépossédées de leur terre, la main euh, qui fut brûlée vif, et la main qui ne peut exercer ses fonctions qu'une quinzaine de jours. Et donc, d'après toi, Guillaume, laquelle de ces mains serait l'ordre de Rossard
1: J'ai envie de dire brûlée vif. Celle qui, est, celle qui fut brûlée vif. Faire le lien entre Feu, gré, feu Grégeois et immolation. Mmh. Ouais.
0: Celui qui vit par le feu euh, mourra par le feu. Ouais, voilà. Mmh. Ok. Mais en tout cas, y a, y a... <coughs> lors de roster on sait que ouais, c'est une de ses mains, on l'a cité Maintenant, euh, il ne manquerait plus qu'à savoir qui étaient les, les, les trois autres mains encore inconnues de, de Riz II Targaryen. Jamie avait appris à Tyrion que le roi Eris II utilisait volontiers la guilde des pires romans pour, pour brûler ses ennemis, que le roi les utilisa à de nombreuses reprises. Euh, donc, on voit que, bon, le roi fou en sait pas pour rien, mais qu'il avait quand même cette, euh, une certaine fascination pour le feu, quoi, mmh. euh, ce Eris de Targaryen. Donc, euh, le fait qu'il soit assez proche de euh, la guilde des alchimistes, le fait qu'il en a engagé un euh, lors de Rossard en tant que main du roi, c'est pas anodin. Surtout quand on a aussi l'information qu'il y a 200 pots de potes grégeois euh, qui ont été planqués euh, euh, sous le, le sceptre de Baylor euh, durant le sac de Poréal, même si pour l'instant, il n'y a pas forcément de lien avec le roi Eris II. On apprend par ailleurs que euh, la guilde essaye d'attirer euh, à eux euh, le nouveau roi Geoffrey. Et euh, qu'il ne manquerait pas de s'intéresser à leurs travaux, euh, surtout si la guilde pouvait se produire pendant un festin. Et euh, Tyrion se dit en aparté que euh, c'est une raison supplémentaire pour euh, les éloigner de Geoffrey. De plus, euh, sur conseil de Tyrion, on avait interdit tout banquet jusqu'à la victoire définitive. Et il serait malaisant euh, de banqueter euh, tandis que le peuple meurt de faim. Et même euh, à la proposition d'une démonstration privée des alchimistes euh, au roi Geoffrey, Tyrion se montra quelque peu circonspect. Son neveu avait déjà une fascination morbide pour les duels à mort. Pas besoin d'y rajouter, euh, des bûchers et des immolations.
1: Mmh.
0: Mais, c'est vrai que tu sens que si Geoffrey, il, il avait, comment dire, euh, une, une démonstration du feu grégeois, tu sens que, voilà, quoi, ça finira pas bien. Ouais. C'est vraiment le genre de mec et tout, tu sens qu'il fera des dégâts avec ça, quoi.
1: Ouais, ouais, tu sens le. Tu sais, tu sais le mec un peu toxico à qui tu, tu fais tester une nouvelle cam, là. C'est pas le. Mmh. C'est pas le bon
0: Vraiment, c'est. il t'entraîne des expériences. Oui, oui. Appelez-moi la guilde des alchimistes, là. Je veux bien voir si le feu grégeois, ça marche sur une jambe, deux jambes. <rire> 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 tu sais, Geoffrey, je crois qu'on avait vu, il, il, a, il a fait des choix, genre, en mode. De, par rapport à un. Je crois que c'était un, un barde qui avait chanté une chanson, euh, je ne sais plus par rapport à quoi. Il avait dit Ouais, si on te coupe les doigts, si te coupe la langue. Geoffrey, ça serait genre euh, Est-ce que tu préfères être brûlé par le feu ou avaler un pot de feu grégeois? Genre Des mm. expériences
1: cheloues comme ça. Ouais, 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 ce serait que des trucs comme ça.
0: Mm. Thierry regagna la sortie, le tout accompagné de euh, sa carte personnel formée par les membres des clans des montagnes. Leur allure effrayante n'était pas euh, de refus ces jours-ci. Euh, des révoltes avaient encore éclaté près du Donjon Rouge. Le peuple avait faim et était en colère. C'était la deuxième fois qu'on entend parler de ces révoltes, hein, Guillaume. Euh, une euh, qui avait eu lieu tu sais, durant le dernier chapitre de Sansa et où elle en avait profité pour aller rejoindre Dontosolard dans le bois sacré du Donjon Rouge. Donc euh, cette révolte-là actuellement. Mais en vérité, ça fait plusieurs fois qu'on entend dire que euh, voilà le peuple est en colère, euh, qu'il y a des privations, qu'il a faim et que a... voilà que que n'est plus une ville. Euh... N'est plus une ville sueur. Braun, leur être noir de cheveux et de cœur, l'attendait. Braun lui apprit que Jacine Prédo, le nouveau commandant des manteaux d'or, le réclamait d'urgence tandis que Cersei le convoquait. Seul Cersei se permettrait d'utiliser ce terme. Dans la citadelle de Mégor, Thérion choisit d'aller voir le capitaine des manteaux d'or en premier, car plus Cersei attendait, plus elle enrageait. Et plus la rage la rendait idiote. <rire> Jacine Prédo, qu'on surnommait main de fer, attendait la main du roi devant une poterne. Il était accompagné d'un invité des plus importants, Cléos Frey. Alors, pour rappel, Cléos Frey, euh, c'est le messager de l'offre de paix qu'avait envoyé euh, Rob lors du dernier chapitre de Catlid. Pour le contexte, parce que bon, dans le chapitre, Cléos et Tyrion se nomment cousin. Cléos Frey, euh, c'est le fils d'Emon Fré, et de Jena Lannister. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'arbre généalogique des Frey, mais il faut juste savoir que Eamon Frey, c'est le deuxième fils de Lord de Walder Frey, le sœur des jumeaux. Mmh. Donc, euh, Cléo Frey possède une place assez importante dans la hiérarchie, même s'il passe après, évidemment, le premier fils de Lord de Walder Frey, de Women Frey, tous ses enfants et ses petits-enfants. Et donc, Eamon Frey est marié à Jena Lannister, la sœur unique de Tywin, d'après les appendices, qu'on a, pour l'instant, pas vu dans la saga. On savait déjà que Cléos avait été capturé, car après la bataille de, du Beau murmure, Théon Gris se vantait même que deux des fils de la sœur de Tywin avaient été capturés, et donc, d'après les appendices, effectivement, Jenna Lannister a deux fils, Cléos et Thion Frey. Kathleen, dans son dernier chapitre, ne trouvait à Cléos rien de Lannister, leurs caractéristiques étant la blondeur et les prunelles vertes, et que les frais avaient beaucoup plus hérité des frais. D'ailleurs, je crois qu'il s'est dit dans un chapitre qui relève sa, sa chevelure brune. Ou sa chevelure grise. Quelque chose comme ça. Concernant l'offre de paix de Rob, bon, les, les conditions qu'il avait posées, moi je l'avais dit, hein, dans, son, dans dans le chapitre de Kathleen, c'était une vaste blague, hein. le, Déjà, la reine, la reine Cersei, elle devrait relâcher les, les, les sœurs. Hein, donc, on rampons les, 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 fiançailles de Sansa et Geoffrey. Et pour le rappeler, euh, bon, Cersei, elle a pour l'instant dit à personne que Arias s'est ensuite Enfin, elle a dit à Tyrion, mais ni euh, Tywin, ni Rob ne sont au courant que euh, Cersei ne, ne possède plus Arya, et euh, Cersei devait aussi rendre, d'après les conditions de Rob, les restes de Ned afin qu'il puisse reposer dans les cryptes de Winterfell, de même que euh, tous les gens de la maisonnée euh, morts à Port-Réal. En dernier lieu, Glass, puits en assez valérien de la famille Stark, devait leur être restitué. C'est vrai que pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui arrivait à Glace après euh, la décapitation de Neander. En contrepartie, euh, Rob, il leur rendrait les cousins de Cersei, donc Cleos Frey et son jeune frère Thion Frey, ainsi que Willem Lannister, qui est le fils de Kevan Lannister, donc le premier frère de Tywin Lannister. Et euh, bon, on avait on avait déjà rencontré Kevin Lannister hein, dans les ultimes chapitres de Tyrion de H.O.T. C'est celui qui accompagnait Tywin au conseil de guerre. Et d'ailleurs, Lancel Lannister, un des écuyers du feu roi Robert, euh, rencontré au cours du premier tome, et son fils. Donc Willem Lannister, que Rob voudrait relâcher, est le petit frère de Lancel Lannister. En dernier lieu, euh, bon, il... Rob voudrait que Tywin relâche tous les prisonniers de la bataille de la Verfurque en échange de tous les prisonniers que Rob a fait euh, lors de la bataille du Bois Murmur, excepté évidemment euh, du régicide Jaime Lannister. Et bien sûr, il informe également Cersei que le Nord est également et euh, désormais un royaume libre et indépendant comme par le passé. Donc, euh, grosse offre de paix, des conditions bien dégueulasses. Impossible à accepter, évidemment. Avant de discuter de l'offre, Tyrion enjoint par gentillesse son cousin à se reposer, et Cléo lui apprend, euh, même si Tyrion devait déjà s'en douter, que le conflit est ravagé par la guerre. Les seigneurs riverains brûlent leur propre récolte pour affamer les Lannister, tandis que les hommes Lannister incendient chaque village croisé et exterminent toute la population. Moi, franchement, je me rends pas compte, mais franchement, l'ambiance dans le conflit, elle est sombre. Hein. C'est clairement, ouais. tu te dis putain. Si t'es pas protégé par une forteresse
1: euh... Non, 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 c'est... C'est un enfer... C'est l'enfer sur Terre, hein, le... le conflit en ce moment.
0: Mmh. Concernant l'offre, Tyrion n'allait évidemment pas accepter les termes posés par Rob et renverrait Cléos avec ses propres conditions, après en avoir discuté avec la reine. Et ces échanges étaient même une aubaine pour Tyrion, car il utiliserait ce temps perdu. Euh... Bon, bah, parce que jamais ni lui ni Rob n'accepterait une offre de paix pour laisser Sir Stafford Lannister entraîner et lever sa nouvelle armée. Alors Stafford Lannister, euh, bon lui, il était déjà évoqué euh, la première fois dans le premier chapitre de Kathleen de Aseoka, où Brynden Tully apprenait justement à, à sa nièce Kathleen euh, que Stafford était en train de lever une armée. Et d'après Brynden, il n'était pas très euh, futé, euh, ce Stafford Lannister. Cependant, il aurait un fils, Daven Lannister, qui serait vraiment redoutable. Bon, Stafford Lannister, il apparaît aussi dans les appendices de la G.O.T. à Soka, comme étant le frère de Lady Johanna, euh, l'épouse décédée de Tywin Lannister, euh, morte en accouchant de Tyrion. Tyrion, se rendant au donjon rouge, assista à un spectacle des plus divertis. Un frère mendiant criait au passant « Corruption !» que la comète rouge représentait le fouet du père, et euh, tout cela à cause des incestes commis dans le donjon rouge et de leurs fruits, assiégeant euh, sur le trône, tout cela conseillé par le sonjipipo d'un petit sens démoniaque. Et ça fait trop horreur. Bon, du coup, évidemment, on comprend que c'est l'inceste de Cersei et de Jamie qui a engendré Geoffrey et donc conseillé par Tyrion. Mais donc, le, le, la lettre de Stalys, là, elle a fait le tour du royaume et même le, le petit peuple est au courant hein, de, de ces accusations qui sont fontées et véridiques.
1: C'est la première fois qu'on se rend compte que, que l'information a bien circulé. Et que et que il y a une partie du peuple quand même qui y croit quoi. T'as pas besoin de preuves euh, Tu diffuses une fausse, enfin là c'est une, une vraie info, mais tu diffuses une info sans preuve, sans rien. L'idée elle, euh, enfin rien que l'idée, euh, ça suffit pour convaincre hein, en fait. Hein, T'as pas besoin de beaucoup de choses. Euh, une info mmh. et c'est tout. Mais vrai. quand quand j'y pense.
0: Euh... C'est vrai qu'on n'a on a, on a absolument pas parlé de, du rôle de la presse hein, pour l'instant dans le trône de fer, mais je suis même pas sûr que l'imprimerie existe pour l'instant, tu vois. Je crois qu'ils sont encore euh, au, au stylo et au papier, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de, forcément de diffusion de journaux, de trucs comme ça, de tracts. Euh, tu vois ce que je veux dire, ouais.
1: je veux dire
0: la, la, la presse n'a pas un rôle dans l'univers du trône
1: de fer. Non. En même temps, je suis pas sûr qu'elle serait très indépendante, hein. Ouais. Non, t'as pas de gazette du sorcier ou hein, un truc comme ça.
0: Ouais. <rire> mais bon, ce qui, ce qui fait évidemment rire, c'est le, le surnom qu'attribue le frère mondial à Tyrion. Euh, le petit singe démoniaque. <rire> Pardon, mais le surnom me fait archer rire. J'ai envie de renommer à chaque fois Tyrion, maintenant que Tyrion apparaît, j'ai envie de les surnommer. Euh, le petit singe le petit démoniaque déclare alors. <rire> En plus putain, d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, tu vois euh, Jasmine Prédo, en vérité dans, dans les en, en VO, il s'appelle euh, il s'appelle Bywater, mais en fait, je pensais pas que ça avait un lien avec vraiment l'eau, quoi. Mais juste Jasmine Prédo, je n'avais jamais fait le lien avec l'étymologie, ouais, mais en, en fait, fait. c'est Jasmine Bywater, Jasmine Prado. Ça me fait penser comme dans Harry Potter ou dans le tome 2, tu as le, le, Love Ante, le Love Interest de Percy qui s'appelle euh, Penelope Doclair. En fait, son nom VO, c'est euh, euh, Penelope Clearwater. Mais tu sais, tu te dis, il euh, y, y a des noms, enfin, qui est Clearwater et, et, et Doclair, quoi. Mais euh, il ouais, ouais. y, y a des noms, si jamais tu vérifies jamais la VO, en fait, tu comprendras jamais leur étymologie. Et tu te dis, bah, c'est un des noms, noms communs, quoi, Doclair. Ou euh, là, Jasmine Prado quoi. Alors qu'en vrai, il y a une vraie étymologie derrière.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas l'intérêt de, de, de l'intérêt de vraiment traduire comme ça. Euh... Pourquoi Stark et, et n'a pas besoin de traduction et euh, bywater a besoin d'une traduction, tu vois
0: non ben, ça je pense que Stark et l'annisseur, il y a pas de, tu vois, il y a pas forcément de de, de, de lien étymologique. Genre, c'est juste des noms.
1: Les high tower, Pourquoi ils l'ont pas appelé au château au, au, Si, au... si c'est autour. Il y a une traduction, c'est autour. Mais non. Si. Ah ouais. Mais je, je, alors,
0: je connais la traduction Autour, mais je sais plus d'où elle vient. Parce que moi, je les appelle naturellement tower mais je sais plus si dans les bouquins, on dit Autour. Peut-être qu'il y a eu un moment où une traduction, c'était Autour, mais en tout cas, je sais qu'il y, y a quelque chose comme ça. Ok. Mais la question pose, se pose, par exemple, par rapport à Winterfell. Pourquoi Winterfell, ça n'a pas été traduit, tu vois mmh. C'est pas clair. Mmh. Je pense que mais de toute façon... On... La, la, la question ne sera plus jamais répondue, vu que Jean-Sola est décédé. donc euh, ah, RIP, mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parfois. Bon, revenons à notre petit singe démoniaque. <rire> le, petit singe démoniaque. le petit singe démoniaque. Bon, euh, en, la, 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 la comète rouge et euh, le, le, qui représente hein, le fouet du père, c'est aussi de la faute des grandes dames qui s'accouplent avec des bouffons mettons au monde euh, des monstres et donc ça euh, c'est en rapport avec justement la, la rumeur qui avait fait courir tu sais c'est Littlefinger qui avait fait euh, vouloir euh, qui avait fait euh, courir une rumeur en revanche de celle euh, envoyée par Stanis disant que euh, Lady Célise en fait elle s'était accouplée avec Bad euh, euh, Chase euh, Barriol, et que ça, ça avait engendré justement euh, la petite fille là, comment elle s'appelle encore la fille de Stanis.
1: Chez... Euh... Euh... Non. Chez. La fille de Stanis, et Célise. Chorène. Chorène, oui. Oh. Ouais.
0: Oui, parce que Chorène, on, on l'appelle, elle a la... Comment s'appelle encore la, la gris... La... Je pas, une grisaille, mais... Euh... Bref, elle, elle a une sale maladie, quoi, qui lui recouvre euh... la face.
1: Dragon Scale, en anglais.
0: Et... Euh, on tout cela euh, pour le patron mendiant tandis que le grand septon s'empiffre pendant que le peuple a faim donc euh, on, on a on a une notion que le, le grand septon il d'ailleurs pas très euh, pas très droit euh, sur les sur ses principes en tout cas et que euh, il, on, on dit pas qu'il est corrompu mais en tout cas tu sens que euh, voilà quoi c'est un peu comme Gérard Larcher genre un président du Sénat un grand septon qui euh, qui est à l'aise dans son poste quoi <rire> ah ouais. sans comparaison douteuse non, non. heureusement <rire> heureusement euh, ce frère mendiant semblait avoir plus de détracteurs que de fidèles au grand soulagement de Tyrion bon, c'est un peu en réponse à ce que tu disais Guillaume hein, c'est que malgré le fait que justement on diffuse ces informations bon le, le peuple n'est pas complètement euh, tu vois, en accord avec celle-ci et, et pour l'instant euh, euh, alors les les ni pas frontalement, mais tu vois, ils sont pas non plus euh, dans une revendication en disant il faut les virer, c'est la vérité ce que ce qui est en train de ce qui, ce qui est en train de dire, etc. Tu vois. Ouais. Tyrion arrivait enfin dans ses appartements où lui attendait Cersei. Elle était furieuse après Tyrion, lui qui avait prévu d'utiliser Myrcella comme une simple marchandise. Le stratagème de Tyrion euh, du dernier chapitre avec donc porté ses fruits. Il ne fallait plus qu'attendre pour la révélation du traître. Tyrion apprend très rapidement que Cersei se figure qu'il compte envoyer Myrcella à Dorne. Époser euh, Tristan Martel. Alors, comme tu l'as dit, Guillaume, hein, du coup, euh, on peut clairement savoir qui est le traître. Hein. Ça renvoie ouais. euh, à euh, Maître Païssel. Mmh.
1: Exactement. Sans grande surprise pour ma part. Hein, je, je... Ça fait un moment qu'on le sent que Maître oh. Païssel, c'est un peu un suceur.
0: Mmh. Oui, en plus, on l'avait déjà, déjà évoqué euh, plusieurs fois, même que. Euh, donc tu vois qu'il qu se rangeait beaucoup du côté de Lannister, qu'il n'avait pas l'air d'avoir un esprit très... Euh, euh, comment dire... Euh, merde, comment dire... impartial, quoi.
1: Mmh.
0: Et donc, pour pour revenir sur sur l'incident du traître, hein, on se rappelle que justement, Tyrion avait fait croire à Littlefinger qu'il allait envoyer euh, Mercella, je crois, aux aériés pour se fiancer avec Robert Harin et euh, attirer la sympathie de de Lady euh, Lisa Harin, quoi.
1: Bon.
0: Passant sur sa colère, Tyrion lui explique le bien fondé de ce plan, que Myrcella est encore jeune, 9 ans, et que le mariage est prévu pour ses 13 ans révolus. D'ici là, donc pendant 4 ans, elle serait sous la protection du prince de Dorne, Doran Martel. De plus, euh, Tyrion comptait euh, euh, la faire accompagner par sœur Aris du Rouvre dont on a quelque peu parlé depuis le début de la saga et du podcast. Alors, Aris c'est un garde qui est apparu tout à fait capable aux yeux de Ned dans le tome 1, et Sansa trouvait que c'était un garde assez courtois, le seul d'ailleurs avec qui elle pouvait avoir une conversation depuis la mort de son père. Donc ça serait une vraie perte hein, pour Sansa, vu que ça a l'air d'être le seul garde sympathique de la garde royale. On rappelle aussi qu'en euh, qu plus de Myrcella, Tyrion voulait offrir à Doran Martel, un siège au conseil restaurant, des châteaux dans les marches de Dorne, à ponton dans ce chapitre, et surtout, l'assassin d'Elia Martel, la soeur de Doran Martel, Gregor Cligain. En conclusion, pour Tyrion, Doran Martel était trop un homme d'honneur pour que Myrcella soit en danger. Pour Cersei, l'offre de Tyrion est excessive, et lorsque Tyrion se met en colère, déclare qu'à sa place et n'aurait pu offrir euh, que le fruit de ses cuisses, cercé le gifla, le menaçant, comme Eddard Stark, qu'un bout de papier de leur père où il était écrit que Tyrion était la nouvelle main du roi ne signifiait rien du tout, comme le testament de Robert. Tyrion se rassura alors. Il avait le guet en sa possession, Bronn, les clans des montagnes, et de nombreux êtres engagés, contrairement à Ned. Il devait alors être plus en sécurité. Avec sagesse, Tyrion répliqua alors à Cersei :« De quelle sécurité te flattes-tu que je voudrais à mercier là, si par hasard Port réal tombe ?» Cersei se mit à sangloter suite à ces mots. Tyrion était abasourdi. Il n'avait plus vu sa sœur en pleurs depuis leur temps d'enfance. Donc c'est là que je crois qu'on l'avait déjà dit, hein, je crois, en, en parlant de la confrontation entre, entre Ned et Cersei. Mais Cersei, une de ses faiblesses, en tout cas, ce, ce à quoi elle tient vraiment c'est vraiment
1: ses enfants quoi. ouais bon ça on le sait hein. on le sait très clairement
0: Cersei aime profondément ses enfants et, euh, et les protège
1: euh, de, de toutes les manières ça fait un beau parallèle avec Kathleen parce que pareil enfin exactement la même chose
0: c'est vrai qu'on avait déjà dit que Kathleen euh, c'est une femme super intelligente super sensée mais que euh, quand il est question de ses enfants euh, là il n'y a plus de rationalité en elle quoi
1: non, elle, elle réagit qu'à l'émotion quand il s'agit de ses enfants. Mais
0: c'est vrai qu'on on a beaucoup vu la relation de, non, beaucoup vu, c'est très c'est très faible parce qu'on n'a pas de POV de ce côté-là, mais on a beaucoup vu la relation entre Cersei et Geoffrey, ou en tout cas la, la, la façon dont Cersei veut protéger Geoffrey mais beaucoup moins avec Mercella et Thaumaine. Mais là, quand il est question de Mercéla, de mercella Cersei tombe en pleurs. Quoi. Donc on voit que euh, par rapport à tous ses enfants, il y a quand même une certaine attache, euh, une grosse affection et un amour maternel. Mmh. Tyrion essaya, spontanément, euh, de la réconforter, ce à quoi Cersei réagit violemment en lui déclarant « Bas les pattes !» Cela n'aurait pas dû le blesser, mais ses mots le blessèrent plus précédemment qu'il n'aurait pensé. Donc toi, t'en penses quoi, Guillaume, par rapport à cette phrase
1: mmh, Tu sens que Tyrion, quand même, quelque part, au fond de lui... Il, a, il regrette une chose qu'il n'aura jamais eue, c'est une, une belle relation avec sa sœur, une famille unie. En fait, peut-être à l'exception de Jaime, avec qui il arrive à connecter un peu, euh, il regrettera toujours de. de, de enfin, il, il, il ne se sent pas à sa place parmi les Lannister, c'est très clair. Mmh. Et euh, le fait qu'il mmh. soit rejeté par sa sœur. Euh, Enfin, quelque part, il fait le, il fait le beau euh, comme si a, a accepté son statut de, de nain et tout. Et peut-être ch chose que je pense qu'il a quand même assez bien géré. Mais qu'au final, euh, il, aura toujours des, il aura toujours des situations où il sera blessé, quoi. Mmh.
0: Mais je rejoins ce que aussi. tu dis. C'est-à-dire que je pense qu'il il se pensait habitué, en fait, au au, au brimades de Cersei, à, à ses gestes, à ses colères, à ses insultes, mais qu'il a toujours quelque part espoir euh, d'avoir une certaine relation avec elle, euh, d'avoir une certaine proximité, et,
1: et je trouve que c'est assez violent. Je pense que c'est valable pour Jaime euh, aussi.
0: Et c'est quand même assez violent ce que lui dit, euh, ce que lui dit Cersei, c'est-à-dire « bat les pattes ». C'est-à-dire euh, elle le traite euh, tel, un, tel un animal, quoi. C'est-à-dire, euh, bas les pattes, euh, ça, ça renvoie un peu justement à la description du, du, du frère mendiant, euh, petit singe démoniaque. Et quand, quand, quand saillon a, a entendu cette euh, métaphore de lui, il, il en a même rigolé quand c'était le frère mendiant. Mais quand ça vient de sa sœur qui le connaît, avec qui il a vécu, avec qui il devrait avoir une certaine proximité, bah, finalement, tu vois que il, il, ça, ça le touche quand même quelque part. Quoi.
1: Bah, oui, bien sûr.
0: Il doit se dire malgré tout ce que j'ai fait, malgré que j'essaie de te protéger, malgré que j'essaie de te réconforter, tu me traites même pas... Enfin, tu vois, c'est même pas rien, c'est tu me traites comme un animal. Même pas comme un... Même pas comme ton frère, même pas comme un homme, comme un animal, quoi. C'est terrible. La fin du chapitre voit Tyrion et Cersei rentrer en conflit sur le déroulement de la guerre. Et à la phrase, plus Cersei attendait, plus elle enrageait, et plus la rage la rendait idiote et d'autant plus pertinente à ce moment du chapitre, parce que en fait, on comprend que Cersei ne euh, ouais, habite rien à la guerre, en comparaison de Tyrion. Et euh, d'ailleurs, Cersei commence ses plaintes en disant euh, « C'est comme euh, <coughs> cet homme que j'aurais dû naître, je n'aurais dès lors besoin d'aucun de vous, je n'aurais dès lors besoin d'aucun d'entre vous, rien de tout cela ne serait arrivé, je ne l'aurais jamais toléré. » Et on, on, on comprend que pour Cersei, bon, c'est qu'une affaire de bite, de courage, de hardiesse, tout ce que tu veux, mais euh, qu'elle n'a aucune finesse, aucune stratégie. Pour Cersei, euh, Tyrion et son père Tywin ne font rien. Pire, ils se prélassent pendant que Jamie est prisonnier à Vuzeg, et Port réal est en pro aux attaques. Et euh, j'adore la phrase de Tyrion quand tu lui réponds euh, « hm. Il est d'autres moyens de gagner les guerres ». T'en penses quoi, toi,
1: Guillaume Je pense que Tyrion est infiniment plus stratège et... Euh et euh, plus plus réfléchi que Cersei quand et contrairement Cersei peut être infiniment plus froide et vicieuse euh, et être euh, impitoyable tu vois mais euh, mais je pense que Cersei voit beaucoup les choses juste dans le sang le, le, le tu vois le il voit pas un peu euh, une mauvaise idée de la méta game un peu euh, je sais pas c'est un peu comme ça que je le vois ouais, ouais, ouais. Je sais pas trop comment le décrire, mais euh, ouais. que Tyrion euh, voilà, prend plus de hauteur vis-à-vis euh, -vis des situations que Cersei qui qui à fond dedans avec les émotions qui vont avec. quoi
0: ouais, Ça fait, ça me fait vraiment penser à l'expression euh, quand, quand le sage monte la lune, euh, le sage regarde le doigt. quoi mm. C -à que, elle, Cersei, elle ne voit pas au-dessus euh, de juste la situation actuelle, elle comprend pas les. Les, les, les retombées euh, euh, des, des, des différentes actions de son père et des différentes actions de Chaillon quoi ouais. et c'est marrant parce que justement Chaillon il a compris direct ce que son père essayait de faire et Cersei elle en ouais. est même surprise elle lui dit mais attends euh, comment t'as compris tout ça parce qu'en fait euh, au final à la fin du chapitre Chaillon il explique la stratégie au long terme euh, qu'ont lui et son père et, euh, et, et en fait Cersei elle se dit putain mais ah ouais d'accord c'est pour ça qu'il fait ça en bon, fait, il explique, globalement, pour expliquer pourquoi c'est, ils sont pas inquiets que Renny attaque maintenant, euh, pourquoi, euh, Tywin, euh, peut, peut attendre une aussi longue période à Ren Hall, euh, pourquoi, euh, Rob, même s'il a l'air de rester, euh, fort, euh, Avivzeg est en fait terrifié de bouger et qu'il ne peut pas bouger en vérifier. et pourquoi attendre et plus judicieux avec la, la montée de, de la ramée de Stafford Lannister du côté de, de Rock, quoi
1: et euh, c'est marrant parce que quand tu dis ça, euh, j'ai le sentiment que Tyrion euh, c'est de, de fait le, le, le fils le, le moins considéré par Tywin mais en même temps c'est celui qui lui ressemble le plus en termes de stratégie et de Enfin, c'est celui qui comprend le mieux ses stratégies, euh, qui, euh, qui, tu vois
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que, par exemple, Jamie a été évoqué, et Cersei disait que si c'était Tywin qui était emprisonné, Jamie, il ne serait pas resté là sans bouger. Et euh, Tyrion, il se dit en aparté, ouais, mais Jamie, euh, il aurait niqué son armée plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois euh, à Viseg, et en fait, il aurait perdu la guerre, tout simplement, quoi. Mm. Mais comme tu dis, c'est Tyrion qui comprend le mieux la psyché de Tywin et ses stratégies guerrières. Donc à la fin du chapitre, Cersei semble assez rassurée et assez mûre aussi pour consentir au mariage de Myrcella avec Tristan Martel. À voir si, à voir si ça se vérifie qu'elle accepte vraiment, mais en tout cas Tyrion il en a il a, il en a l'air assez sûr. Voilà voilà, euh, on a terminé pour ce chapitre. J'espère qu'il vous a plu, il était assez long, assez conséquent, mais aussi assez intéressant, j'ai trouvé. Donc un, un chapitre assez plaisant de Clash of Kings. Mm. On vous retrouve la prochaine fois pour un chapitre de Bran et le dernier mm. chapitre de la partie 1 sur 3 de la version française de Clash of Kings. Et... Euh... Et ouais, on vous dit à la prochaine, hein. Bien sûr, les réseaux sociaux, les commentaires, les retours, tout ça, tout ça, mais surtout à la prochaine. À la prochaine.